0: PÍLULAS DO CONHECIMENTO DESVENDANDO O MAPA HISTÓRICO E SEUS MISTÉRIOS No terceiro andar do Espaço do Conhecimento FMG, na instalação Mercato Mundi, da exposição Demasiado Humano, há um mapa histórico. Esse mapa, além de representações geográficas, continentes, cidades e rios, possuem algumas ilustrações que chamam muita atenção. Ao avistarmos essa representação cartográfica, surgem algumas questões. Quem é o autor? Onde foi produzida? Em que ano? Qual era o contexto de sua produção? Com que técnicas ela foi feita? Vamos responder algumas dessas perguntas ao longo do Pílulas do Conhecimento dessa semana. Os estudos e as operações científicas, técnicas e artísticas que envolvem a feitura de mapas se denominam cartografia. Essa ciência se transformou ao longo dos anos, e o estudo da cartografia de uma época pode nos levar a revelar muito sobre o contexto histórico e social em que foi produzida. O mapa representado na exposição Demasiado Humano é o América, do holandês, Jodoku Hondius. O cartógrafo gravurista e editor de mapas nasceu em Flanders, em 1563. O Mapa América foi lançado em 1606 e constitui uma mistura de diferentes fontes cartográficas e iconográficas. Como a maioria de sua época, o mapa é composto por um retângulo central e laterais destacadas em laranja. Nelas estão contidas as marcações de latitudes e as palavras ocidente, Oriente, Meridional e septentrional e indicavam as direções do globo. Há ainda um retângulo no canto esquerdo inferior, com uma ilustração e a assinatura do cartógrafo. A obra apresenta projeções, representadas pelas linhas verticais e horizontais. O globo divide-se entre as marcações do Trópico de Câncer, a Equinoctialis Linea, correspondente à linha do Equador, que divide o Hemisfério Norte e Sul geográficos e o Trópico de Capricórnio. Impresso a partir de uma chapa de cobre de 500 mm de comprimento e 375 mm de altura, a carta apresenta em destaque dois continentes, a América Setentrional Norte e a América Meridional Sul. Do lado esquerdo, quase coladas, às terras americanas, observamos uma porção da Ásia e da Nova Guiné, e do lado direito, porções da Europa e da África. Adjacente à Terra do Fogo, no canto inferior do mapa, está a chamada Terra Australis. O que conhecemos atualmente como os oceanos estão identificados como Mar do Sul, o Mar Pacífico e o Mar do Norte. Chamam atenção as diversas ilustrações de animais, embarcações e figuras monstruosas que adornam a obra. O mapa foi produzido no final do Renascimento, período da história da Europa situado entre meados do século 14 e início do século 17 sendo muitas vezes considerado o um marco temporal de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. O Renascimento também é entendido como um movimento artístico, cultural e científico, que possuía como pilares as noções de valorização da razão, do antropocentrismo, o homem como centro do universo e a inspiração na Antiguidade Clássica. Foi nesse momento que se estabeleceu uma maneira científica de produzir mapas, ou seja, consolidou-se a partir daí uma produção com bases em comum, que se apoia em método, técnicas e uma teoria compartilhada. A adoção do sistema de projeção, a representação esférica do globo terrestre e coordenadas, que são os pontos de cruzamento imaginários, foram as grandes inovações da época, Somado, somados a isso, os conhecimentos geográficos advindos das grandes navegações e das expedições naturalistas enriquecem imensamente o universo cartográfico. Surgem novas ilhas, mares, continentes, povos e animais. Apesar desses avanços, Muitos territórios aparecem distorcidos pela falta de conhecimento ou em função do imaginário da época. Outra grande novidade dos mapas do renascimento são as gravuras iconográficas. A análise dessas ilustrações é muito importante para a compreensão das obras. Muitas vezes ela precisa ser baseada em estudos de historiadores que visam compreender a produção de imagens de uma época, para que essas não sejam mal compreendidas. O mapa América, que apresenta 17 ilustrações, sempre localizadas à margem dos continentes, algumas acompanhadas de observações em latim. Elas podem ser divididas em três grupos: animais marinhos ou monstros fabulosos, navios europeus e cenas de costumes. A maioria dessas figuras pode ser observada em diversos trabalhos cartográficos e catálogos naturalistas do século 16 e 17. Nas imagens de animais marinhos, Representados em América, temos um peixe voador, à época, os peixes voadores despertavam o fascínio e o medo dos homens que o viam, criando uma grande mística em torno desses peixes. Outra ilustração, a princípio de caráter monstruoso, se trata na verdade de um tubarão-martelo, figura também comum entre os naturalistas da época. É importante notar que a maior parte dos seres que pensamos fantásticos, são na verdade Seres reais, que, é envolto de um imaginário de mistério e de medo, tem sua representação distorcida, como é o caso das baleias. Esses grandes mamíferos marinhos eram cercados por uma variedade de lendas e ocuparam um lugar especial no imaginário cristão, tendo recorrentemente recebido representações monstruosas nos mapas e textos do século XVI. O único monstro presente no mapa de Rondius. Abaixo da linha do Equador, se chama Aloy, e já havia sido descrito pelo explorador André Tevit. Esse animal esquisito se pareceria com um ganso, com pescoço comprido, o corpo sem escamas e quatro nadadeiras, e também já havia despertado o interesse dos cartógrafos do século XVI. Por fim, estão ilustradas no Mapa América algumas embarcações, que indicam os povos com quem os europeus já haviam tido contato na época, como por exemplo o junco japonês e o caiaque esquimó. Além disso, há também no mapa um navio holandês. Sabe-se que na época da confecção desse mapa, a Europa passava pelas guerras de religião, principalmente entre os países protestantes, como a Holanda, e os católicos. Provavelmente Rondius escolheu pintar em seu mapa embarcações de países protestantes, para mostrar a presença dessas nações na disputa pelas riquezas do além-mar. E esse foi o podcast Pílulas do Conhecimento. Nessa semana conhecemos um pouco mais sobre o mapa América, e sobre os elementos da cartografia histórica. Ouvimos como os mapas podem nos revelar informações muito interessantes sobre um tempo histórico. Você já visitou a exposição Demasiado Humano e se deparou com esse mapa? Se ainda não, não perca seu tempo e venha conhecer o museu. Agora, se você já visitou, venha relembrar e rever a instalação e conhecer as novidades do espaço. Esse texto tem como autora Ana Vila Pacheco, estagiária do Núcleo de Ações Educativas. Lembre-se que toda terça-feira tem texto novo lá no blog do espaço, o fmg.br espaço, sem cedilha, do conhecimento. E podcast novo aqui no Pílulas, toda quinta-feira, comigo, Tiago Perucchi. Até lá!